0: Das ist ein sehr expansives, nach vorne drängendes Konzept von Selbstverteidigung. Wie sich neue Formen der gesellschaftlichen Unterscheidung je nach Hautfarben etabliert haben. Also dieser Gesellschaftsvertrag, der existiert für diese Leute ja gar nicht mehr. Der Hass gegen die Obama-Präsidentschaft ist immens gewesen.
1: Wortmelder. Der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Heute mit dem Thema Rassismus und Gewalt – Konfliktgeschichte in den USA. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Wortmelder-Podcast. Heute begrüße ich Professor Dr. Jürgen Marchukat. Er ist Historiker mit dem Schwerpunkt Geschichte der USA und hat an der Uni Erfurt die Professur für nordamerikanische Geschichte inne. Hier leitet er die beiden Forschungsprojekte Armed Self-Defense und Contested Democracy, Gender, Race and Sex, die sich mit dem Thema Gewalt in den USA beschäftigen und fragen, welche Rolle Aspekte wie Hautfarbe und Geschlecht dabei spielen, warum Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft immer noch so verbreitet ist, welche Konflikte das heraufbeschwört und wie die amerikanische Gesellschaft damit umgeht. Hallo Herr Matschukat, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Matschukat, vor kurzem wurde das Strafmaß gegen Derek Chauvin bekannt gegeben. Das ist jener Polizist, der im vergangenen Jahr den Afroamerikaner George Floyd mit seinem Knie so sehr zu Boden drückte, dass dieser starb. Er wurde zu 22,5 Jahren Gefängnis verurteilt und ich weiß... Dass das von Ihnen genau analysiert und eingeordnet wird, dieses Urteil. Welche Bedeutung hat das Urteil vielleicht für die schwarze Community, aber auch eventuell für die zukünftige Rechtsprechung ähnlicher Fälle?
0: Eine große Bedeutung und äh, hoffentlich hat es eine Auswirkung auf die Rechtsprechung in ähnlichen weiteren Fällen in der Zukunft. Dazu muss man vielleicht als Kontext wissen, dass in den Vereinigten Staaten jedes Jahr ungefähr 1000 Menschen durch Polizeigewalt zu Tode kommen, es aber in den letzten 15 Jahren nur 10 oder 11 Verurteilungen von Polizisten wegen solcher Fälle gegeben hat. Also das heißt, die äh, Bereitschaft der ähm, Justiz- ähm, in eben solchen Tötungsfällen durch die Polizei der Sache tatsächlich nachzugehen und eventuell eine Strafe auszusprechen, ist im Allgemeinen bislang sehr gering gewesen. Und der Fall Chauvin ist jetzt nicht der erste Fall, in dem das passiert. Vor nicht allzu langer Zeit gab es einen ganz ähnlichen Fall in Chicago, wo dann auch ein Urteil gegen den Polizisten ausgesprochen worden ist. Aber es ist äh, immer noch in sehr wenigen Fällen so, dass ähm, das tatsächlich solche Konsequenzen nach sich zieht. Das hat ganz Verschiedene Gründe, auch sowas wie Chorgeist äh, innerhalb der Polizei oder tatsächlich auch ganz konkrete Bemühungen verschiedener Instanzen bei der Polizei und im Rechtswesen, diese Fälle zu verschleiern, spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und nicht zuletzt ist ja äh, genau diese Konstellation auch der Auslöser dafür gewesen, von nun fast zehn Jahren, dass die Black Lives Matter Bewegung auf den Weg gebracht worden ist.
1: Und solche Gewaltübergriffe waren ja auch der Anlass für sie, diese Forschungsprojekte ins Leben zu rufen und sich gezielt damit auch auseinanderzusetzen. Ein Teil davon ist ja zum Beispiel das Thema Selbstverteidigung. Warum ist das in den USA überhaupt so ein ganz großes Thema im Gegensatz zu Europa oder Deutschland beispielsweise?
0: Für das Projekt Armed self Defense, das wir mit Kolleginnen und Kollegen an der Uni Frankfurt und der Uni Köln gemeinsam betreiben, war, eben der Fall Traven Martin im Jahr 2012, wo eben der Junge nicht von einem also ein afroamerikanischer Junge nicht von einem Polizisten, aber von einem Mitglied einer sogenannten Neighborhood Watch Group erschossen worden. Es ist dann zu einem äh, Verfahren gekommen und äh, Frank Zimmerman, der Schütze, ist freigesprochen worden, weil es hieß, er habe um sein Leben gefürchtet, weil es zu einem Kampf mit Traven Martin gekommen ist und er habe in Selbstverteidigung gehandelt. Und uns ist es aufgefallen, dass sich in vielen Fällen dieser Art, die Täter auf das Recht auf Selbstverteidigung berufen und das auch Anerkennung findet. Und wenn man das jetzt aus einer deutschen oder europäischen Perspektive sich anschaut, ist man da erstmal irritiert. Also was hat das mit Selbstverteidigung zu tun? Und wenn man dem dann nachgeht, muss man das bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen und und gegebenenfalls auch noch weiter zurück. Und da kann man sehen, wie sich in den USA äh, eine Vorstellung von Selbstverteidigung entwickelt hat, die sehr vorwärtsorientiert ist. Also während es im britischen Recht eine sogenannte Duty of Retreat gibt, also eine Pflicht, sich so weit zurückzuziehen, bis man mit dem Rücken an der Wand steht. Erst dann, wenn man in einer solchen Situation ist, kann man ein Recht auf bewaffnete Selbstverteidigung geltend machen. Gibt es diese Duty of Retreat im amerikanischen Recht nicht. Die ist also langsam, aber sicher über das 19. Jahrhundert hinweg dort, ähm, sagen wir mal, rausgeschliffen worden. Das heißt also, wenn man einmal bis zu einem Punkt vorgedrungen ist, dann hat man das Recht, dort stehen zu bleiben und muss nicht zurückweichen. Also das ist ein sehr expansives, nach vorne drängendes ähm, Konzept von Selbstverteidigung, das sich da in den USA entwickelt hat und das eben in den verschiedenen Gerichten mit Blick auf verschiedene Fälle immer wieder auch wiederholt worden ist. Das ist sehr wichtig in diesem amerikanischen Case dass das eben in einzelnen Fällen immer wieder bestätigt wird. Der Clou ist, dass man nachvollziehbar als diejenige Person, die sich selbst verteidigt hat, dass man nachvollziehbar argumentieren können muss, dass man eine Bedrohung empfunden hat. Und dann ist natürlich die zentrale Frage, wann empfindet man eine Bedrohung und welche Form der Bedrohung wird eigentlich gesellschaftlich anerkannt.
1: Im Zusammenhang mit dieser Frage, also welche Bedrohung in den USA gesellschaftlich anerkannt wird, steht auch der Fall Bernhard Götz, den Pia Bäume aus dem Forschungsteam um Jürgen Matschuk hat genauer betrachtet. Götz stieg 1984, also zu einer Zeit, in der die Kriminalitätsrate in New York generell sehr hoch war, in eine New Yorker U-Bahn und wurde dort von vier afroamerikanischen Jugendlichen angesprochen, die Geld von ihm wollten. Götz zog sofort eine Waffe, die er sich, nachdem er einmal überfallen wurde, illegal in Florida besorgt hatte und schoss die vier nach einem scheinbar einstudierten Muster nieder. Das Gericht erkannte sein Gefühl, bedroht gewesen zu sein und damit sein Selbstverteidigungsargument an und verurteilte ihn lediglich zu einer mehrmonatigen Haftstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes. Der Fall zeigt einerseits eine allzu häufige Bedingung für die Anerkennung des Notwehrarguments, nämlich weißes Opfer afroamerikanischer Täter und brachte eine allgemeine Diskussion über Gewaltverbrechen, Rassismus und Selbstverteidigung bzw. Selbstjustiz in Gang. Der Fall zeigt aber auch, dass schwere rassistisch motivierte Gewalt durch einen weiteren Aspekt begünstigt wird, durch die Waffengesetze in den USA. Wenn ich mich ähm, bedroht fühle, ist das das eine, aber dass ich dann auch eine Waffe dabei habe, ist natürlich auch nochmal... Ein Zusatz?
0: Äh, ja, ganz genau. Also ganz wichtiger Punkt. Also das äh, greift da tatsächlich ineinander und ist sehr eng. Also auch die Geschichte dieses äh, dieser spezifischen Art des Selbstverteidigungsrechts ist sehr eng mit der Geschichte der Bewaffnung und der privaten Bewaffnung in den Vereinigten Staaten verbunden. Wenn ich eben die äh, Möglichkeit habe, relativ einfach auf Waffen zuzugreifen, mir Waffen zu besorgen, Waffen bei mir zu tragen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Akten der in Anführungszeichen, setzen wir das immer, Selbstverteidigung kommt der gewalttätigen Selbstverteidigung natürlich viel größer. Und zu glauben, dieses Recht zu haben triggert natürlich auch sowas wie eine Selbstbewaffnung. Die
1: Forschung ist sich ja darüber einig, wenn man die Konfliktgeschichte in den USA betrachtet und auch die Gewalt, die aufgrund von Rassismus geschieht, dass man da in die 80er Jahre schauen muss. Und das machen sie ja auch in ihren Projekten. Warum ausgerechnet rechnet diese Zeit? Was lernen wir aus dieser Zeit?
0: Die 1980er und auch schon die 1970er Jahre sind aus verschiedenen Gründen besonders interessant, auch mit Blick auf unsere eigene Gegenwart. Ein Grund, was die so interessant macht, ist die Tatsache, dass wir uns da in den beiden Jahrzehnten unmittelbar nach der Bürgerrechtsbewegung befinden. Man kann eigentlich gar nicht sagen nach der Bürgerrechtsbewegung, weil die irgendwie nie zu Ende gewesen ist, aber diese klassische Dekade oder die klassischen Dekaden der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung sind die 50er und 60er Jahre. Dann. Und dann könnte man ja meinen, okay, da ist dann eben mit dem Civil Rights Act und der rechtlichen Anerkennung der Gleichstellung sind so Schritte vollzogen worden, die der Diskriminierung von African Americans einen Riegel vorschieben. Und deswegen ist es besonders interessant in die 70er und 80er Jahre zu schauen, weil man da eben sehr gut sehen kann, wie sich neue Formen der gesellschaftlichen Unterscheidung je nach Hautfarben etabliert haben. Das ist dann nicht mehr in den Rechtsordnungen festgeschrieben, was es ja sowieso immer nur bedingt gewesen ist aus verschiedenen Gründen, sondern es sind andere Formen der Benachteiligung, die sich da ergeben. Oder ein ganz wichtiger Faktor, der auch anfängt, sich in den 70er, 80er Jahren zu etablieren, ist das Gefängnis als eine Institution, die sich in ganz besonderem Maße gegen African-Americans richtet und so eine Art neue Segregation, Also, neue Trennung der Gesellschaft nach Hautfarbe einführt. Das ist äh, ein Punkt, warum die 70er, 80er Jahre besonders interessant sind und wichtig sich anzuschauen, damit man eben herausfindet, was ist da eigentlich passiert und welche Strukturen haben sich etabliert, so dass sich der Rassismus in sehr wohl veränderter Form und auch in unterschiedlichen Wirkungsweisen im Vergleich zu den äh, Jahren davor fortschreiben kann. Also, das ist mir immer ganz wichtig, nicht zu sagen, wir haben ja heute noch Rassismus. Es ist alles das Gleiche. Das würde ja auch bedeuten, die Kämpfe und die Leistungen derjenigen Menschen, die sich teilweise mit ihrem Leben dafür eingesetzt haben, etwas zu verändern, nicht wirklich anzuerkennen, sondern eben genau hinzuschauen und zu schauen, wie sich die Formen und Strukturen verändert und entwickelt haben. Der zweite Punkt ist, und auch das ist ein sehr komplizierter Begriff auf eine Art, dass man konstatieren kann, dass sich in dieser Zeit eine Art Backlash angefangen hat. Zu etablieren.
1: Den Begriff Backlash, zu Deutsch Gegenreaktion, verwendet Professor Machukat hier ganz vorsichtig. Er meint damit nicht etwa, dass es zuvor keine Widerstände gegen die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung gegeben hätte, sondern er betont damit die Vehemenz der Gegenreaktionen die sich vor allem in den 70er und 80er Jahren spürbar entfaltet hat. Für diese Gegenreaktionen machten sich vor allem weise heterosexuelle Männer eine Umkehrung der sogenannten Identitätspolitik zu eigen. Diese wurde eigentlich von afroamerikanischen Frauen begründet, die doppelt marginalisiert wurden, in der Bürgerrechtsbewegung als Frauen und in der Frauenbewegung als Schwarze. Nun drehten es weise Männer einfach um und betonten, wie stark sie jetzt an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden würden. In diesem Kontext wurde nicht nur der Fall Bernhard Götz diskutiert, wie aus dessen eigener Aussage und zeitgenössischen Dokumenten hervorgeht, sondern auch heute argumentieren Donald Trump und andere Populisten oder rechtsgerichtete Bewegungen noch so. In den 70er und 80er Jahren wurde diese Argumentation zusätzlich durch die Politik verstärkt. Und gab es in dieser Zeit politische Strukturen, die Benachteiligungen und Rassismus beförderten?
0: Was man sehen kann in den 70er und dann noch 80er Jahren, also in der Nixon-Zeit und äh, in der äh, ronald reagan zeit ist, dass dort äh, eine Politik gemacht wird, die sehr stark auch über Nostalgie operiert. Und da wird eben äh, beschworen, dass es ja so etwas wie den einfachen Mann gäbe, also den, den Common Man, der in der amerikanischen Gesellschaft immer mehr an den Rand gedrängt werde. Und das ist, so hat Nixon das beschrieben, der Amerikaner, der regelmäßig zur Arbeit geht, der seine Kinder in die Schule schickt, der am Wochenende in die Kirche geht und äh, an das Gute der Welt glaubt, gewissermaßen. Und das ist natürlich eine Argumentation, die sich gegen die sozialen und Bürgerrechtsbewegungen richtet, die ganz stark von Frauen getragen gewesen sind, von Menschen, die eine andere Form der Politik machen von den Universitäten, von jungen Menschen, die vielleicht etwas andere Lebensentwürfe haben. Also, wonach äh, sich dort zurückgesehnt wird, ist gewissermaßen eine Zeit vor den sozialen Bewegungen, ist eine ähm, tatsächlich auch idealtypisch beschriebene Gesellschaft der 50er Jahre. Sagt ja keiner, dass die in den 50er Jahren wirklich so gewesen ist, ja, aber ähm, äh, die wird dann äh, gewissermaßen inszeniert und ähm, als idealtypisch ähm, äh, beschworen. Und als eine gute Welt, wie die Welt in den USA eigentlich zu sein hat. Also das ist gewissermaßen ein vorpolitisches Szenario, könnte man sagen. Und so eine gewisse Natürlichkeit dieser Ordnung wird da behauptet.
1: Sie haben schon die Bedrohung angesprochen, die man empfinden muss und die auch als gerechtfertigt anerkannt werden muss, um sich gewaltsam selbst verteidigen zu können. Nun ist in den USA, so meine ich, die Annahme stark verbreitet, dass diese Bedrohung vor allem durch junge afroamerikanische Männer ausgeht. Wenn man aber genauer hinschaut, werden die meisten Verbrechen in prekären Vierteln begangen und dort leben nun mal sehr viele Afroamerikaner. Die meisten Weißen können sich gar nicht vorstellen, wie das Leben in diesen ärmeren Vierteln US-amerikanischer Großstädte ist. Unter welchen Bedingungen leben die Menschen dort? und welche Umstände könnten Sie denn zu Kriminellen machen, von denen dann diese Bedrohung ausgeht?
0: Ja, also da haben Sie tatsächlich jetzt einen ganz neuralgischen Punkt angesprochen. Es gibt ein hervorragendes Buch, was vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist, was auch sehr umstritten gewesen ist aus diesen und jenen Gründen. Da könnte man auch lange drüber sprechen. Aber was die Kollegin gemacht hat, ist eine Studie, die das Leben in einem schwarz geprägten Viertel von Philadelphia über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Was sie sehr gut schafft, ist, dass sie dort eben den Leserinnen und Lesern den Alltag und die Lebensstrukturen in einer afroamerikanischen Community in einem schwierigen Stadtviertel verdeutlicht. Und wo fängt man da an? Also man kann zum Beispiel damit anfangen, dass viele, vor allem afroamerikanische Männer, säumig sind gegenüber dem Staat. Also das heißt, da gibt es bestimmte Strafzahlungsanforderungen, denen sie nicht nachkommen können. Verkehrsdelikte sein, wo man eben dann die Strafe nicht gezahlt hat. Das können auch ausstehende Unterhaltszahlungen sein. Und ich will damit natürlich keinesfalls sagen, dass den Unterhalt für die Kinder nicht zu bezahlen irgendwie okay ist. Aber was man hier ganz gut sehen kann, ist, wie das eben dazu führt, dass Menschen aus diesem Rechtssystem vollkommen auf eine Art rausfallen, weil sie dieses Rechtssystem für sich selber gar nicht mehr in Anspruch nehmen können. Weil es eben die diese rigide Justiz- und Gefängnispolitik gibt, würde das bedeuten, dass wenn sie irgendwie in Kontakt mit der Polizei kämen, sie inhaftiert würden. In einigen Staaten gibt es eine sogenannte Three Strikes and You Are Out Politik, das heißt, wer dreimal wegen Straftaten oder Vergehen ins Gefängnis gekommen ist, bleibt lebenslang. Und das kann tatsächlich dreimal schwarzfahren gewesen sein. Jetzt muss ich ein paar Mal schwarz gefahren sein, bis ich dafür ins Gefängnis komme, aber unterm Strich bleibt also marginale Vergehen, die dazu führen, dass viele junge Männer vor allem lange oder oft und immer wieder im Gefängnis sind. Und die Wahrscheinlichkeit für einen äh, jungen afroamerikanischen Mann in seinem Leben im Gefängnis zu landen, ist höher als die Wahrscheinlichkeit einen College-Abschluss zu erwerben. Nur um das mal so ein bisschen einzusortieren. Was das aber bedeutet, ist es zum Beispiel auch in Konfliktfällen diese Menschen ja gar nicht die Möglichkeit haben, auf die Polizei und auf die staatlichen Institutionen zuzugreifen. Also das heißt, der Gesellschaftsvertrag, der der ja sagt, ich gebe einen Teil meiner Freiheiten auf, also dieses klassische Modell des Gesellschaftsvertrages, ich gebe einen Teil meiner Freiheiten auf, delegiere die an einen Staat und der Staat gewährt mir dafür Schutz und Sicherheit. Also dieser Gesellschaftsvertrag, der existiert für diese Leute ja gar nicht mehr. Was dann natürlich wiederum weitere Effekte nach sich zieht, die dann häufig viel mit Kriminalisierung zu tun haben, weil eben, wenn es eine Problemsituation gibt, wenn ich irgendwie beklaut werde oder so, ja, dann gehe ich zur Polizei, also ich, als ähm, weißer Mittelstandsbürger der Bundesrepublik Deutschland und hoffe, dass das irgendwie für mich durch die Institutionen erledigt wird. Wenn ich in einer solchen Situation lebe, wie diese jungen Menschen in Philadelphia in diesem bestimmten Viertel, dann kann ich das nicht tun, weil ich eben in diesem Kreislauf gefangen bin, dass eben oft kleinere Verfahren gegen mich anhängig sind, die dann massive Konsequenzen hätten. Das führt natürlich dazu, dass äh, die Strukturen der Community, der Familien, der Gesellschaft extrem fragil sind, weil äh, diese jungen Männer eben häufig im Gefängnis sind, weil die Fürsorge auf diese Form nicht so möglich ist. Viele der Menschen, die in solchen prekären Umständen wohnen, erfahren ähm, eine schlechte Schulausbildung, können den Schutz des Staates gar nicht in Anspruch nehmen, geraten unter anderem auch dadurch in so einen Kreislauf der Kriminalisierung, haben keine Krankenversicherung, Und können auch die rudimentär existierenden, sagen wir mal, Notversorgungsstrukturen häufig nur schlecht in Anspruch nehmen. Goffman heißt die Kollegin, die das Buch geschrieben hat und das Buch heißt On the Run, ich glaube im Deutschen Auf der Flucht.
1: Nun hatten ja viele die Hoffnung, mit Barack Obama würde sich genau das ändern. Er war der Hoffnungsträger einer großen Wählerschaft. Warum hat ausgerechnet Obamas Präsidentschaft den Rassismus und auch die Spaltung der Gesellschaft noch befeuert? Nicht nur auf alltagsrassistischer Ebene, sondern direkt auch auf politischer Ebene.
0: Also dazu muss man vielleicht vorwegschicken, dass die Möglichkeiten eines amerikanischen Präsidenten in genau diese Mikrostrukturen einzugreifen und die zu verändern von außen tatsächlich oft überschätzt werden. Das ist vielleicht der erste Punkt. Dann ist aber sicher ein noch viel wichtigerer Punkt, dass die Präsidentschaft oder das Recht Obamas auf die Präsidentschaft von Anfang an bezweifelt worden ist und Das hat genau mit diesem, in Anführungszeichen, Backlash zu tun. Also, dass die Widerstände dagegen immens waren und die Mobilisierung dieser Widerstände ein Ausmaß angenommen hat, das man sich vorher nicht hatte vorstellen können. Barack Obama ist auf Hawaii geboren und er er ist der Sohn einer weißen amerikanischen Mutter und eines schwarzen kenianischen Vaters. Er hat lange in Indonesien gelebt in seiner Kindheit, hat einen arabischen Vornamen, also viel polyglotter geht es eigentlich nicht mehr, und da gab es eben starke Kräfte, und da war Donald Trump einer der treibenden Kräfte, die sein Recht auf die Präsidentschaft angezweifelt haben.
1: Was Professor Machucat hier anspricht, ist die sogenannte Birther-Bewegung, benannt nach dem englischen Begriff Birth, also Geburt. Die Birther-Anhänger berufen sich auf die US-Verfassung, in der festgehalten ist, dass nur Natural Born Citizens US-Präsident oder Präsidentin werden dürfen, also Menschen, die auf US-Boden geboren sind und, so die Birther-Interpretation, deren Eltern auch Amerikaner sind. Die Gruppierung, an deren Spitze sich Donald Trump setzte, bezweifelte zuerst die rechtmäßige Präsidentschaft Obamas, in Verbindung mit der Lüge, er sei nicht in den USA geboren, und versucht nun mit ähnlicher Argumentation die mögliche zukünftige Präsidentschaft der jetzigen Vizepräsidentin Kamala Harris schon einmal vorsorglich als verfassungsrechtlich unmöglich zu erklären. Was die als rassistisch eingestufte Birther-Bewegung von anderen Verschwörungstheoretikern unterscheidet, ist der Fakt, dass sie Anhänger bis in hohe politische Ämter hat und dass sie es durch die stetige Verbreitung und Wiederholung von Lügen und trotz des beispielsweise offiziellen Nachweises von Obamas Geburtsurkunde gelang, viele Amerikanerinnen und Amerikaner tatsächlich zu verunsichern oder gar zu überzeugen. Was also auf der einen Seite als großer Erfolg für die US-Gesellschaft zu werten ist, schlug durch Verschwörungstheorien und diesen Backlash, den sie ansprachen, eher tiefe Gräben und sorgte quasi für das Gegenteil von dem, wofür Obamas Präsidentschaft idealerweise hätte stehen können.
0: Der Hass gegen die Obama-Präsidentschaft ist immens gewesen. Und äh, wenn man sich natürlich vorstellt, okay, jetzt ähm, haben wir ja das erste Mal einen afroamerikanischen Präsidenten und damit ist ja ein Riesenschritt getan, dann ist das sicher zutreffend und ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, der auch in der Zukunft noch ganz, ganz wichtig äh, sein wird. Also äh, das ist auf jeden Fall so. Äh, Man muss aber gleichzeitig sehen, dass genau dieser Schritt auch die rassistischen äh, Verhaltensmuster eher befeuert hat, als abgemildert hat. Und das ist auch eine Struktur, die wir aus der Geschichte immer wieder kennen. Also wenn wir uns mit rassistischer Gewalt beschäftigen, dann kann man sehen, wie die in der Zeit der sogenannten Reconstruction, also in den Jahren nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, nach 1865, als die Sklaverei abgeschafft wurde, hochgeht. Also eine Eskalation der Gewalt in den Jahren und Jahrzehnten danach. Das kann man zum Beispiel zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung sehen. Sehen, wo die Gewalt gegen African-Americans immens zunimmt und äh, das kann man eben auch in der Zeit der Obama-Präsidentschaft und noch danach sehen, wo äh, wieder auch eine Zunahme der Gewalt zu diagnostizieren ist.
1: Aber im Gegensatz zu den historischen Ereignissen nach der Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel haben wir heute die sozialen Medien. Das heißt, Gewaltübergriffe wie die auf George Floyd beispielsweise äh, werden ja viel stärker in die Öffentlichkeit gebracht Können die sozialen Medien dazu führen, dass sich was ändert in der amerikanischen Gesellschaft?
0: Also die sozialen Medien sind auf jeden Fall eine sehr große Kraft und Black Lives Matter organisiert sich ja ganz wesentlich über die sozialen Medien und operiert also nicht nur auf der Straße, sondern über die sozialen Medien und die bieten natürlich die Möglichkeit, bestimmte Informationen in Windeseile zu verbreiten und zu etablieren und Auch Bildmaterial, dem ja immer noch eine größere, unmittelbarere Beweiskraft beigemessen wird, sehr schnell zu verbreiten. Und wenn man sich das anschaut, dann äh, sind äh, Fälle, die eine große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren haben. Vor allem solche Fälle, von denen eben Menschen mit ihren Mobilgeräten Filmaufnahmen gemacht haben. Und es sind diese Fälle, von denen wir insbesondere wissen. Es sind diese Fälle, die insbesondere äh, verfolgt werden, die eine besonders große Aufmerksamkeit kriegen. Also das ist tatsächlich schon sehr wichtig und auch die Art und Weise, wie da ähm, Politik gemacht wird und sich eine politische Kraft ähm, entfaltet und auch für eine gewisse Langlebigkeit. Und dass das auch was ist, was jetzt die Black Lives Matter oder ja zum Beispiel auch die MeToo-Bewegung hat ja auch sehr stark darüber operiert, von den früheren sozialen Bewegungen unterscheidet.
1: Nun machen Black Lives Matter und MeToo auf Strukturen aufmerksam, die noch sehr weiß, heterosexuell und männlich geprägt sind. Und die Anhänger dieser Strukturen, wie beispielsweise Donald Trump, stehen auf der einen Seite einer tief gespaltenen Gesellschaft, die sich ja in gewisser Weise auch in dieser rassistisch motivierten Gewalt manifestiert. Man könnte also überspitzt sagen, in der Kritik steht der alte weiße Mann. Mit Joe Biden haben die USA aber wieder so einen alten Mann gewählt.
0: Was hier ganz wichtig ist im Kopf zu haben, ist äh, das, was Sie gerade angesprochen haben, diese ungeheuer tiefe Spaltung der ähm, amerikanischen Gesellschaft, die dazu führt, dass sowas wie Kompromiss und aufeinander zugehen und trotz unterschiedlicher Meinungen und politischer Positionen zu einem Konsens zu finden und gemeinsam zu operieren, im Moment unmöglich oder also vielleicht, es ist fast ein Hoffnungsschimmer zu fast unmöglich erscheint. Also das ist eine Spaltung einer äh, Intensität, wie man die bisher noch nicht gekannt hat. Und da ähm, muss man dann vielleicht auch noch ergänzend dazu einwerfen, dass ja dieses amerikanische politische System der Checks and Balances, des permanenten Ausgleichs und der wechselseitigen Kontrolle darauf ausgerichtet ist dass es Formen der Kooperation und der Zusammenarbeit gibt. Also dieses Problem der Spaltung ist angesichts des amerikanischen politischen Systems noch mal stärker. Und vielleicht ist hier tatsächlich ein alter weißer Mann wie Joe Biden, der Vizepräsident in der Obama-Administration war. Also vielleicht ist er tatsächlich ein Kandidat, der so etwas wie einen Kompromiss moderieren kann oder sagen wir mal so, vielleicht die ersten Schritte hin zu einem Kompromiss in die Wege leiten kann.
1: Nun könnte sich ja jeder in Europa fragen, die USA sind weit weg. Was geht es mich an, wenn die ähm, Gesellschaft dort tief gespalten ist?
0: Ach naja, also ich meine, die USA sind einer unserer wichtigsten Partner. Und die letzten Jahre haben ja ganz eindeutig gezeigt, welche Auswirkungen äh, diese Spaltung auch auf die europäische Gesellschaft äh, haben kann. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Warenströmen, sondern auch von Menschen und Ideen, die hin und her gehen. Mindestens ebenso wichtig ist, glaube ich, dass Rassismus, Differenz und Ausgrenzung kein Phänomen ist, das nur die Vereinigten Staaten betrifft, sondern dass wir hier bei uns ja genauso kennen. Und auch die politische Spaltung ist ja etwas, das wir in, in Deutschland und in Europa auch, ja ist ja auch jetzt kein rein deutsches Phänomen, kein rein amerikanisches, kein rein deutsches, sondern eben ein europäisches und weltweites Phänomen, dass die, Spalt, die politische Spaltung in den Gesellschaften immer deutlicher wird und sich dort auch Gräben auftun, die immer schwieriger zu überbrücken scheinen. Und da können wir sicher nur davon lernen, wenn wir uns das in den verschiedenen Ländern genauer anschauen. Wir haben ja in den letzten Jahren tatsächlich gesehen, wie wirklich auch überraschend schnell das gehen kann, dass demokratische Grundwerte in Frage gestellt werden, von denen man meint, dass sie eigentlich in Stein gemeißelt sein und unverrückbar sein. Und dann sieht man, die sind ja gar nicht so unverrückbar, sondern da gibt es ein Gefährdungspotenzial. Und das bedeutet tatsächlich auch für uns alle, dass wir uns da an die eigene Nase fassen müssen und ähm, vielleicht dafür oder oder ganz sicher dafür einstehen müssen, dass demokratische Grundwerte und Prinzipien in den politischen Verhaltensweisen und auch in den Umgangsweisen der Menschen miteinander gewahrt werden und geschützt werden. und erhalten bleiben.
1: Ein schönes Schlussplädoyer. Vielen Dank für das Gespräch, Professor hat
0: Es war mir ein Vergnügen.
1: Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei den Projekten und Danke. ich bin schon ganz gespannt.
0: Danke, wir auch.
1: Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema finden Sie wieder in den Shownotes und auch in unserem Wissenschaftsblog Wortmelder unter www.uni-erfurt.de wortmelder Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu teilen und weiterzuempfehlen. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, den nächsten Gast und das Thema geben wir rechtzeitig auf den Social-Media-Kanälen der Uni Erfurt bekannt. Bis dahin, auf Wiederhören!